0: Hola, soy Andrés Leal, su host en Triari Audio Experience, el único podcast de tecnología e innovación aplicado a la industria del real estate y la construcción en América Latina. Gracias por escucharnos y comparta este contenido. ¿Cómo ser un buen CEO de una startup en PropTech o Contech? ¿Qué pueden aprender los líderes o directivos o empresarios de la industria de bienes raíces tradicional de los CEOs que lideramos las empresas de tecnología. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Triary Audio Experience. Me place hoy compartir con ustedes cinco elementos de cómo ser un buen CEO de una startup de tecnología y que pueden aprender ustedes líderes empresarios de la industria, del mundo fantástico y fascinante de la tecnología. Gigi Levy es una de las directoras de NFX, una empresa de Venture Capital, de inversión de capital de riesgo, con sede en San Francisco. Y hace unos meses leí este artículo que quiero compartir con ustedes de Gigi, donde nos cuenta con cinco elementos, cómo ser un buen CEO. Y el primer paso para los que nos están escuchando en Spotify o en Apple, es desarrollar, me gustaría que tomaran nota en este momento, desarrollar unas habilidades de liderazgo. Y entre esas habilidades de liderazgo que desarrollamos los CEOs de una startup, tienen dos tareas principalmente. El primer paso para desarrollar tus dotes de liderazgo, no importa si eres un emprendedor en Perú, en Chile, en Paraguay, en Miami o en los Estados Unidos o en Colombia. El primer paso es que debes desarrollar tus dotes de liderazgo. Hay que ejercitarse como un buen CEO y usualmente, la mayoría de CEOs de startups tienen dos tareas, que pueden parecer una sola, pero en realidad son diferentes. El primer elemento es ser capaces de ser gestores y al mismo tiempo ser líderes. Pero como CEOs, o como directivos o empresarios, debemos atacar ambas para lograr tener éxito. Y en el artículo que de NFX de Gigi Levy, que ha sido CEO de múltiples empresas y donde yo estoy retomando algunas de ellas y compartiendo parte de mi experiencia en emprendimiento y en tecnología los últimos nueve años en distintas startups. Quiero compartir estos cinco elementos y cinco etapas que cualquier CEO debe comenzar a desarrollar. La primera es que estamos a cargo de la estrategia del negocio y es un elemento importante hoy en el mundo tecnológico. El segundo elemento es lograr atraer al mejor equipo, a las personas adecuadas en el mejor lugar para poder ejecutar esa estrategia. El tercer elemento es lograr establecer objetivos que dirijan al equipo en la dirección correcta y luego lograr dejarlos avanzar y tomar las sus propias decisiones. El cuarto elemento para lograr ser un buen CEO de una startup de tecnología es ayudar cuando es necesario al equipo. Y esto es uno de los temas más complejos que lo abordaremos más adelante. En las dificultades, cuando los objetivos muchas veces no se están dando o se están desviando, es uno de los elementos. Ayudar. Y por último, lograr supervisar los progresos y las evoluciones. reevaluar periódicamente los elementos iniciales de la estrategia y el equipo para asegurarse que sigan teniendo sentido y obviamente tener la perseverancia de hacer los ajustes necesarios y volver a empezar el ciclo. Estas cinco etapas son el marco esencial de las responsabilidades de nosotros, los CEOs, de las startups, de los negocios, en las empresas y este ciclo en las startups, usualmente debería hacerse al menos una vez al mes, dependiendo de la velocidad o en el punto en el que se encuentre el negocio, y es porque también el mundo actual no lo demanda. Ahora bien, hablemos de cómo es ese papel del CEO como líder. Aunque muchas veces la base de la gestión es importante en los negocios y en las startups, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, también es importante no estar tan ocupados y atrapados en ese ciclo donde muchas veces perdemos otras grandes responsabilidades en la gestión. En mi opinión, yo creo que muchas de estas responsabilidades de liderazgo a gran escala deben estar sumamente como prioridad, impulsar a las personas la visión de la startup o el negocio y lo más importante también la cultura. Pero muchas veces estos tres elementos orbitan o están por encima de la función central de nosotros como CEO o directivos o líderes de negocios. Y la realidad es que si todo el tiempo estamos centrados en la gestión como CEOs, es muy poco probable que logremos construir una empresa increíble. Es la parte de liderazgo la que vamos a conseguir que nuestro negocio, nuestra startup, nuestra empresa, real estate, nuestro producto inmobiliario, sea ganador, porque hay muchos buenos gestores, pero muy pocos grandes líderes. Lo vuelvo a repetir, para lograr conseguir construir una empresa ganadora, hay muy buenos gestores, pero muy pocos grandes líderes. Y hay que decir que liderar una startup de tecnología de 10x de crecimiento, es más complejo que liderar una empresa estándar, dado que Muchas veces en las startups tenemos mayor incertidumbre y mayor necesidad de cambiar la dirección de manera abrupta constantemente. Yo creo que el liderazgo es más difícil de dominar que la gestión. Y esto requiere habilidades interpersonales y pensamiento holístico o global. Pero también es más difícil porque los mejores líderes predicamos con el ejemplo. Es difícil. Pero todo comienza con nosotros. Si usted es el CEO de una startup, si usted es el CEO de un negocio tradicional inmobiliario, usted es la inspiración. Las personas se fijan en usted. Tienes que lograr convertirte en ese tipo de persona que querrías que alguien te dirigiera. El tipo de persona a la que nosotros quisiéramos seguir todo el tiempo. Y aunque traigamos talento a nuestros equipos, nadie va a hacer el mejor trabajo para liderar a las personas, la visión del negocio y la cultura. Y la pregunta que les quiero compartir es, ¿por qué ellos, esas personas que traeríamos al negocio, a la startup, ¿por qué ellos intentarían liderar esas tres áreas? Así que nuestro ejemplo se convierte en la base fundamental de nuestro negocio, de nuestra visión, y por lo tanto, no hay nada mejor que predicar con nuestro ejemplo. Este podcast me tiene apasionado, estoy seguro que están conectados con esta visión de cómo ser un buen CEO de una startup y qué podemos aprender los líderes y empresarios y emprendedores de la industria inmobiliaria en nuestro podcast. Bien, entremos al segundo elemento, a la segunda fase de cómo ser un buen CEO en una startup. Las personas. Los mejores líderes nos preocupamos de verdad por las personas. Contratar es una de las tareas más importantes a la hora de dirigir una startup, especialmente al inicio, cuando se está en juego el ADN, la cultura, la empresa. La elección de las personas que se incorporan al equipo en esta fase, a los que me están escuchando y están creando su modelo de negocio, tiene efectos a largo plazo para la empresa. En el mundo de las startups es la velocidad, pero la contratación es una de las áreas a las que merece la pena ir más despacio porque muchas veces estos errores en la contratación pueden generar mayores costos en el mediano o largo plazo en un experimento fallido. Pero una vez la gente se une a tu equipo, a tu negocio, tienes que comenzar a liderarlos, lo que significa algo más que dar órdenes y aunque resulte contraintuitivo para muchos fundadores que me están escuchando o líderes una de las mayores diferencias que se pueden observar en los líderes más destacados es que se preocupan profundamente por la empresa, el producto y sobre todo por las personas de su equipo los mejores líderes entienden que si se preocupan que si nos preocupamos por nuestro equipo ellos lo van a sentir de verdad Van a amar su trabajo, van a amar la visión del negocio. Además, esto abre la posibilidad de que estas personas, estas, este talento que tenemos, se preocupen, lo que les convertirá en mejores líderes dentro de tu negocio o de tu startup. Y les voy a compartir dos formas simples de cómo lo he hecho yo eh, en los últimos años y que van a generar un impacto inmediato para lograr dirigir a las personas. Número uno, pasar tiempo con las personas, con la gente. Es fácil, obviamente, quedar atrapado en un sinfín de tareas y sentir que no hay tiempo para nada. Dedicar un montón de tiempo a las reuniones personales. A mí me encanta hacer el uno a uno con mi equipo, con los, los líderes que están en, en mi equipo, uno a uno, 15 minutos, retroalimentar, escuchar, preguntar. Esto demuestra que realmente nos importa la persona y el, su actividad. Y esto obviamente aumenta el compromiso e incrementa el rendimiento de nuestro equipo. No tiene que ser a diario o algunas veces o, o ni siquiera semanalmente, pero es importante sacar tiempo con nuestro equipo. Segundo elemento para mejorar la dirección de las personas. Escuchemos a nuestro equipo. Como líderes, a menudo es mejor dejar hablar a nuestro equipo primero y escuchar lo que tienen que decir porque una vez ha expuesto su propio punto de vista, es muy difícil que las personas te desafíen. Sacar lo mejor de la gente significa no interponerse en su camino, sino permitirles hacer aquello para lo que les has contratado o traído al equipo. El tercer elemento en el framework de un CEO de una startup exitosa y de lo que podemos aprender en la industria de real estate o bienes raíces en América Latina, es la visión. Los líderes exitosos tenemos una visión clara y poderosa. Muchas veces para nosotros como líderes es muy difícil pedir a la gente que haga cosas imposibles. Les pedimos que trabajen muy duro, a menudo, a todas horas del día, en la noche y les estamos pidiendo que se comprometan al 100% con algo que no puede funcionar. Todo esto es contrario a la naturaleza humana y es algo que tenemos que superar como líderes para motivar a nuestro equipo. Una visión clara, un gran por qué, es la mejor manera de conseguirlo. Pero esa visión tiene que ser algo con lo que nuestro equipo se conecte en sus funciones individuales. No es solamente tener una visión convincente, sino que si te pones en los zapatos de alguien de tu equipo, una persona joven, en tu empresa que trabaja todas esas horas por poco dinero Nosotros también tenemos que saber cómo lo que esa persona está haciendo Se relaciona con nuestra gran visión Cada función que desempeña esa persona Es la consecución de los objetivos de la empresa o la startup Y eso es algo que tenemos que articular como líderes A menudo y con claridad lo normal es que tengamos que repetirlo muchas veces, más de lo que creemos. No solo hay que contarlo y volver a contar la historia y la visión de la empresa, sino debemos explicar a los miembros del equipo cómo encajan ellos individualmente en esa visión mucho más amplia. Nuestro objetivo como líderes es conseguir que se vuelvan adictos a nuestro why, a nuestro por qué. Todo el tiempo que logremos dedicar a esto, nos reportará grandes dividendos con el compromiso de nuestro equipo, en la comprensión y en el sentimiento de que ellos forman parte de algo más grande que su trabajo. A menudo, usualmente, en las mentorías que hacemos con startups de tecnología en Proptech en Latinoamérica, me gusta hablar con algunas personas del equipo del CEO, y para sorpresa, me encanta preguntarles por la estrategia que tiene el CEO o el negocio. Y uno se puede encontrar con la poca idea que tienen los equipos de esa visión y de lo que están generando dentro de la empresa o lo que están construyendo la empresa para conseguirlo. Nunca permitan que su equipo llegue a esa situación. Bien, para ir cerrando nuestro podcast, antes de pasar al último punto, vamos a retomar los, eh, las fases iniciales de construir un liderazgo que impulse a nuestro equipo, la visión y, por último, lo que vamos a abordar, nuestra cultura. ¿Cuál es la cultura de tu negocio? Les hablo aquí a los que son, tienen un negocio tradicional inmobiliario. ¿Cuál es la cultura de nuestro negocio? Y esto es un tema bien importante en las startups de tecnología en PropTech y en Contech. Y los líderes, nosotros, creamos la cultura y ponemos en práctica nuestros valores para lograr diferenciarnos. Las grandes empresas siempre dicen que quieren la cultura las startups y a menudo quieren adoptar algunos adornos de lo que hacemos en las startups como sudaderas, gorras, camisetas con un logo, eh, días de vacaciones o cerveza en las oficinas como era de esperar, esto rara vez funciona para crear una cultura en los negocios. Es mucho más fundamental que eso y dentro de la perspectiva del liderazgo es más importante entender que todo lo que haces como líder ayuda a establecer el tono de tu cultura. Realmente fluye de arriba abajo, para bien o para mal, lo que hagamos dentro de nuestro negocio. Como líderes, hay varias cosas en las que podemos centrarnos para promover una cultura de agilidad, velocidad y excelencia. Tomen nota. Fomentar la colaboración. En las startups, un equipo colaborativo es un equipo rápido. Un equipo de individuos que trabajan solos es lento. Esa es la realidad. Segundo elemento. Fomentemos la comunicación y la transparencia, es uno de los temas más complejos para los CEOs, pero es algo más que simplemente decir que vamos a ser transparentes. Requiere un esfuerzo real por parte del CEO, pero sin esto, los equipos no van a corresponder a esa visión, por lo que no vamos a tener los beneficios de que sean personas transparentes con nosotros. Adicional a eso, debemos luchar contra la autocomplacencia. Es propio la naturaleza humana caer en la autocomplacencia en cuanto se empieza a tener éxito y a crecer. Celebremos el éxito, pero mantengámonos paranoicos, sabiendo que las startups complacientes suelen fracasar. Fomentemos la autoconciencia. La falta de conciencia de uno mismo es la causa de las malas decisiones. Tenemos que crear un entorno en el que nos desafiemos hasta cierto punto, sea algo increíble. Seamos optimistas, seamos optimistas sobre nuestro equipo, sobre nosotros mismos, sobre nuestras posibilidades de ganar. Sin esto, para nosotros como fundadores, emprendedores, es muy difícil conseguir que nosotros y los demás se mantengan motivados. Hay mucho más de qué hablar en este framework de, de liderazgo y de gestión en un CEO. Sin embargo, la invitación es que, a que tú como líder, emprendedor, founder, de una Proptech, de una Contech, de cualquier empresa de tecnología que esté escuchando este podcast, tengamos los elementos y las herramientas para poder generar una visión, crear un equipo que realmente lidere la cultura que queremos crear en nuestro negocio. Si este podcast fue de valor para ustedes, compártalo ya en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Whatsapp. Estoy seguro que les va a ayudar a tener los elementos para mejorar, cambiar y tener una perspectiva mucho más clara de su negocio. Les envío un abrazo desde Bogotá, Colombia. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuidado que se viene una nueva temporada de desarrollo inmobiliario y tecnología. Estamos cerrando esta temporada de podcast. Y se viene una nueva, se viene una nueva. Les envío un abrazo. Bye. .com.